0: The winner takes it all. The loser standing small. <lacht> Entschuldigung, sorry. Äh, das ist war zugegenermassen recht cringe g'si jetzt gerade. Ich singe nicht zu meinen Kernkompetenzen. Darum bleibe ich, glaube lieber beim Reden über Fußball. Und wir schauen nämlich zurück auf ein Göppfinal, ein denkwürdiges wo das da stattgefunden hat im Wankdorfstadion zu Bern. Da ist einiges passiert, wo man noch darüber reden und wo wir noch einmal genauer drauf schauen wollen, Adi und ich. Und dann hat es noch eine Fußballrunde die ist schon fast wieder in Vergessenheit geraten, weil so viel passiert ist in der Zwischenzeit. Aber es könnte eine sein, die am Schluss ganz, ganz entscheidend ist. Darum müssen wir und wenn wir da auch noch einmal den Blick darauf werfen. Außerdem haben Adi und ich uns vorgenommen, heute einmal ein bisschen kürzer zu werden mit der Sendung. Ob wir das schaffen, ihr werdet es hören. Los geht's! Hallo, Oli. Adi, ciao. Wir zweimal wieder.
1: Genau. Fabio da Fabio immer noch am Wandern. Sollen können sie bei dem Wetter?
0: Das ist Wandervogel. Ich habe am Wochenende kurz gesehen. Darf ich sagen? Ah. Ich bin mit dem Bundesliga schauen. Ah. Ähm, so die Schlusskonferenz ja. geht ihm gut. Hat schön. ein bisschen Sonnenbrand, habe ich das Gefühl. Aber ähm, sonst sind äh, seine Wäldchen sind schon recht stramm. Sehr Vielleicht schön. Ja, ist quer durch die Schweiz, mehr oder weniger. Und schaut sich ja auch ganz viele kleine Fußballstadien an, kleinere und grösse, mhm. und zum Teil postet er sie dann bei uns auf Instagram.
1: Genau. Das das kann ich kann zuerst sagen, ein ein kleinere Stadion gedacht. beim FC Thun. Das <lacht> aber ist es ist ein das alte Stadion,
0: muss man sagen, das Lachenstadion,
1: noch eine letzte genau. Ganz genau. Ja. Aber du, ich glaube, ähm, vielleicht kurz noch zu der Sendung können wir etwas sagen. Kurz ist vielleicht auch ja, noch Ich etwas trinken
0: auf noch. Ich ja, So, jetzt Ach. ist gut,
1: ja. <lacht> der, der, der Sound hat gefällt. Nein, vielleicht zu der heutigen Episode. Sie wird etwas kürzer gehalten, weil die letzten Spiele in der Liga liegen jetzt auch schon etwas länger zurück. Ich glaube, das längste ist, wenn ihr es gehört, schon Wochen alt. Von dem her werden wir relativ kurz durch oh, ja. die Liga durchgehen. Und, ja yes. Wir schauen auf die
0: Göp zurück.
1: Einfach ein kurzes Fazit.
0: Und nächstes Woche... Geil ist ja, sorry, ja. wenn ich dazwischen gerät habe. Aber ist Ich wir sagen jetzt das hier, da, es wird eine kurze Sendung. Und ihr, die jetzt nicht ja. zulassen, ihr <lacht> wisst ja <lacht> schon, weil die Gesendungen mir beschreiben. Sonst eigentlich sind wir dann wieder bei eineinhalb Stunden oder so. Genau. probieren. Das ist jetzt mal unser Ziel. Genau, an. wir setzen es mal
1: so an. Und eben nächste Woche wird es äh, etwas über die Parage geben die letzten Spiele. Und nachher kommt dann die grosse Fazit-Show, wo wir ein bisschen die Hose und zeigen, wie gut haben wir Prediction gemacht haben, Anfangsaison. Mir graut schon ein bisschen, muss ich sagen. Aber <lacht> ich, <lacht> Ich habe ein gutes Gefühl. Ist gutes gut, Gefühl. ist auch gut. Auch im
0: Vergleich zu euch. Das ist, ist gut, ist gut. gut.
1: Gut, dann kommen wir aber standardmäßig zum Mitbringsel und du darfst da gerne starten.
0: Ja, ich mache jetzt heute dich, also ich mache den Adi. Ich, ich bin völlig unentschlossen. Mein Zettel ist voll, weil es ist, also jetzt ist ja natürlich sowieso so Ende-Saison überall, wo es einfach läuft und tätscht und du hast irgendwie eine grosse Transfergeschichten, wie zum Beispiel vom Haaland. Ja. Du hast ähm, Göp oder, oder Pokalfinale, äh, wo jetzt irgendwie stattfindet, Liegen, wo zu wo Ende gehen. Ähm, ich habe angesprochen, ich habe die Bundesliga den letzten Spieltag geschaut, wo ja immer geil ist, wenn dann alle Spiele gleichzeitig ja. sind. So wie es früher nochmal ist. Da würde ich dann müssen sagen, ähm, die langweiligste Liga in Europa, wenn es um den Meister geht, aber die, für mich persönlich die geilste Abendplatz 2 und es <lacht> ist auch wieder so der, der Spieltag in der, der Nachspielen, in der 92. kann sich Stuttgart noch irgendwie von der Relegation wegbewegen und so weiter und so fort und schickt Hertha runter. Mhm. Ähm, hat er aber nicht das genommen. <lacht> <lacht> nein, nein. <Allerletzte. lacht> nein, das ist, also ich bin jetzt nur einfach ja. so gestreift, genau. um erklären, dass ich jetzt das nächste nehme. Äh, dann ich, bin ich zeitweise ein bisschen nerdiger unterwegs im, im Game-Sinn. Ich habe unbedingt noch darüber reden, dass die FIFA nicht mehr ähm, das Namensrecht hat bei dem grossen EA Sports-Game, das heisst neu EA Sports FC. Und die ganze Story, äh, was da passiert ist und dass der Infantino auch selber persönlich daran beteiligt war, bringe ich auch nicht
1: wäre aber auch mega sympathisch wieder mal, oder, von der FIFA, aber.
0: <lacht> ja, es, er, er verbockt eins am ja. anderen. Es ja. ist krass. Und es hat im Tagesanzeiger einen recht guten Bericht gehabt, der wirklich mhm. so ein bisschen aufzeigt, ja, was, was EA Sports dabei verliert oder auch an Möglichkeiten gewinnt und was vor allem die FIFA verliert und das ist ähm, doch einiges grösser. Also ja. zweiteres ist einiges grösser. Und dann, das habe ich nicht auf dem Zettel, aber jetzt bei mir steigt so etwas von der Nervosität und Vorfreude aufs das Europa-Pokal-Endspiel ähm, in Sevilla zwischen ähm, Frankfurt und äh, the Rangers. Mhm. Das Glasgow. Spielen Tirana? Oder ist das Champions Nein, League? In okay. Wahrscheinlich. Okay. Okay. Ja. Da bin ich jetzt ziemlich sicher, dass es das in Sevilla ist. Ja. Ja. Und das wird ein Bombeding. Es hat ja jede... Also ich meine, es sind einfach zwei Mannschaften, wo natürlich wirklich Anhänger haben, die mhm. schon lange nicht mehr so etwas können bejubeln können. Und das ist eben auch einfach das Geile an, an dem Wettbewerb verglichen mit der Champions League, wo, wo ich dir... Für die nächsten 20 Jahre kann eine Auswahl von, sagen wir mal, sechs Mannschaften geben und es wird immer einer von denen gewinnen. Und, ähm, Europa League ist das halt eben nicht so, sondern nicht, ist so wie der Wettbewerb im Moment aufgestellt ist, wirklich so, dass so ein bisschen die zweite Garde, die zum Teil ja auch grosse Tradition hat, aber wo halt einfach sich finanziell nicht so hat können festkrallen in den letzten Jahren. Und von dem her aber ja wahrscheinlich eher in den meisten Fällen noch ein bisschen her ähm, heißblütigere Fans hat, weil man eben nicht so verwöhnt ist, dass die dort dann eben können brillieren können und, und punkten. Und mhm. es, hat, es hat, ja jede Mannschaft 10.000, ähm, Plätze bekommen. Plus natürlich noch irgendwelche sponsoren -Dinge. Ich weiss es nur von Frankfurt. Dort hat man bewusst darauf geschaut, dass man diese Plätze an die Kurve vergibt. Und nicht an irgendwelche schicke Mickey-Fans, wenn man sagt, hey, wir brauchen, gerade gegen Glasgow, brauchen wir eine laute, ähm, Wand hinter uns. Die weiße Wand, die sie jetzt schon ein paar Mal mitgenommen haben. Und, ähm, aber man hat irgendwie gerade 40.000 Leute reisen, 45.000 ähm, Frankfurt reisen auf Sevilla. Ähm, einfach mal so, wie sie dort sie Und es sind noch mehr, die sich aus Glasgow angekündigt haben, die Stadt wird so etwas aus einem anderen Nätplatz, Und ich freue mich rüdig auf das Spiel. Mhm. Mich und nicht, das ist mein Mitbringst. Ah,
1: oh, das ist mein Mitbringst. Ich jetzt gedacht, <lacht> ja, ja, das ist. Der dritte ist Hüfte. Nein, ist gut. Äh, Kurz, du um hier einhaken, ich habe mir mitbringen. auch etwas überlegt, zum mitbringen, habe es dann aber lassen, wo auch um das geht. Es ist ja jetzt die allen Wettbewerben, bei diesen dreien spielen nicht Mannschaft aus der gleichen Liga gegeneinander und dann habe ich es so herzig gefunden, wie man gesagt hat, dass das so schön ist. Und ich hatte einfach ein bisschen schmunzeln und habe eigentlich, die Grundüberlegung von diesen Wettbewerben ist eigentlich mal so gewesen, dass nur ein Vertreter pro Land dabei ist. Und ja, bei dann noch ist ein bisschen ähm, ja, nostalgisch wurde und hat gedacht, ja, das liebe Geld hat das eigentlich kaputt gemacht, leider. Aber, mein ich Mitbringsel, Sport, ja, ja äh, mein Mitbringsel ist äh, nicht so spektakulär oder jetzt nicht so, so speziell. Es hat mehr einfach ein Schmunzeln abgerungen. Ähm, ich bringe da jetzt nicht eine extrem steile These. Die Hypothese ist, Das letzte Grund ist kein Fußballstadion. Ich glaube, da könnte man auch, ein, Nein. Da könnte man auch eine, glaube eine ganze Sendung darüber füllen mit Gründen, die dagegen hey, sprechen. Dass hör aber auf, auf, du. Jetzt <lacht> hört aber alles auf, hier. Aber ich muss sagen, irgendeine finde ich es schon sehr amüsant, wenn, das hat man schon lange gehört vor ein paar Wochen, dass wenn ja der FCZ Europäisch spielt, dass der Gölle wird er das Stadion besetzen und der FCZ irgendwo in einem muss spielen muss. In Fall vor einer drohenden Barrage von GC würde jetzt auch noch Rammstein dazwischen kommen. Ähm, Musikalisch ist sicher ein bisschen besser, aber äh, ich frage mich einfach, wieso es gewisse Termine nicht gesperrt sind. Ich meine, ganz unrealistisch ist es jetzt auch nicht, dass man vielleicht in die Barrage kommt, eins von diesen zwei Teams und ja, also dort muss ich so sagen, für mich war es so ein, ein What the fuck-Moment dieser Woche, gewesen, wenn ich so dachte, also, ja, ich sehe, dass das nicht zum Verein gehört, Stadion, dass das eh schon äh, gemanagt wird. Aber ja, ähm, es hat mir wieder mal das Kopfschütteln abverlangt, wenn es um das Zürcher Stadion geht.
0: Ich bin bei dir, ich bin bei dir, aber Adi. Es ist die Gölle. Es ist die Gölle. Ich ganz ja. so weiss zwischen ihnen. Ja. Ich hätte noch viel Blöde da.
1: Ja, <lacht> das, <lacht> eben, das, das muss man verstehen. Das, das soll auch drei europäische Spiele im Hintergrund rücken, wenn die Gölle auftreten darf. Da hast du absolut, absolut.
0: recht. Absolut. Und weißt du, er wird wahrscheinlich das Stadion massiv mehr füllen als. <lacht> ja, gut, als FC kann ich vielleicht vielleicht nicht sagen. Aber mindestens als die zweite Zürcher Mannschaft, die dort der ist. Genau. Das mit Leichtigkeit. Das ist es so. Ja, aber ja, schade. Gut, jetzt haben wir, äh, das Mitbringsel
1: ist schon mal ein bisschen die Länge gezogen. Jetzt, jetzt sehen wir, dass wir schnell werden. Darum kommt wir jetzt stimmt, zum ja, wir
0: wollen schnell sein. Ja, genau.
1: Aber jetzt kommt ja, wir genau. so jetzt zum Köpp. Wir
0: können auch auf eineinhalb ja. Geschwindigkeit oder auf mal zwei stellen. Dann schaffen wir es. Ach stimmt, so. das, das könnten wir, wir machen. Oder einfach machen.
1: ein bisschen zusammenschneiden. genau. Aber dann kommen wir jetzt zum Köpp. Ja, der Schweizer Köpp ist Geschichte. Ich glaube, das haben einige von euch mitbekommen. Also ein der eine oder andere, das am jetzigen Sonntag gespielt worden ist. Ähm, Oli, hast du etwas gesehen?
0: Jawohl, ich habe nicht ganz, also ich habe es nicht von Anfang an ja. schauen. ich habe dann irgendeiniges eingeschaltet und habe dann tatsächlich etwas, was ich selten mache. Ich habe das Spiel nochmal nachgeschaut. Ja. Also das heißt ein bisschen schnell durchlaufen, aber ich habe mir nochmal das Meiste angeschaut. Ähm, Spektakel. Also es ist, ich muss vielleicht vorher nochmal. Ich habe nur schon vorbereitet, Erstattung habe ich einfach schon, da, da läuft es mich alter Rücken ab. Göpfinal in diesem Stadion, das ist einfach immer, also klar, das alte Bankdorf wäre noch geiler, aber ähm, jetzt ist mal genug mit Nostalgie Guido. Ja. Aber es ist einfach immer speziell. Es ist immer etwas, etwas mega Cooles und du merkst einfach die Atmosphäre, merkst du durch den Fernseher mhm. Und wenn du schon mal im Göpfinal bist, was zuschauen, dann könntest du das auch, dann kommt das gar wieder rauf. Ja, ja.
1: Genau. Ja, eben. Wir reden heute sicher mal als erstes über ein Köpffinal und schauen dann noch ein bisschen zurück, wie, wie sind die Mannschaften dort hineingekommen? Was hat es auch für Überraschungen gegeben? Was sind vielleicht irgendwie für Spieler rausgestochen? Das werden wir aber relativ kurz halten, würde ich sagen. Aber mit dem Köpffinal angefangen. Ja, äh, St. Gallen war nach, nach einem Jahr wieder in Bern. Gewesen. Und mich hat es im Vorfeld, es war für sie wie alles angerichtet. Gewesen. Und dann die Leistung, oder?
0: Ja, also ich bin auch, ich habe ich hab ziemlich alles auf St. Gallen getippt. Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen hat zweifeln sind sind so die letzten zwei Spiele. Mhm. St. Gallen hat es zweimal nacheinander verloren gehabt, auch nicht wirklich gut gespielt gehabt. Ja. Und da habe ich so ein gedacht, ja, okay, entweder sie schonen sich für ein goethe oder ihre, Ries ihre Riesenlauf kommt im dümmsten Moment äh, zum Erliegen. Mhm. Ja, wir sind das das Zweites war. Und ich habe Relativ bezeichnend gefunden, ein Interview mit dem Grotti Torti noch vor dem Spiel, wo vor allem so das Thema Energie und Glauben ja. im Zentrum gestanden ist. Und das ist, das ist genau das, was man einfach bei, bei Lugano so viel mehr erkannt hat als bei St. Gallen in dem Spiel.
1: Ja, ja es ist ja noch lustig, vielleicht können wir nachher reden der Liga noch drauf. Ähm, die Ansätze, wie man das Spiel angegangen ist, waren sehr, sehr verschieden. Gewesen. Also Lugano hat mehr auf Schonen gesetzt und eben auf die Energie und St. Gallen hat mehr auf den äh, Rhythmus gesetzt und denkt ja, lieber nicht äh, den Rhythmus brechen. Aber im Nachhinein ist mir immer schlauer, ob jetzt das der Punkt war oder ob man halt einfach irgendwie, vielleicht auch mal mental nicht so bereit war, oder vielleicht nach einem verlorenen Köpfinale letztes Jahr, als man denkt, hat, jetzt muss es klappen und dann vielleicht hat das noch ein bisschen nervöser wurde, das ist schwierig
0: natürlich zu sagen. Ich glaube, es ist eben, also du sagst es richtig, ähm, dass Lugano halt der Weg über, über die Energie, über die Entschlossenheit nach vorne gebracht hat. Und das ist aber einerseits in dem Moment das Richtige gewesen, weil man mit, ja, weil es einfach, ja, weil mit dem relativ schnell dann ein Goal geschossen hat. Auf der anderen Seite aber ist es auch sehr überraschend, es St. Gallen. Also mhm. ich würde sagen, Grocitordi hat mit dieser Taktik den Zeit komplett ausgecoacht.
1: Was aber mega komisch ist, oder? Lugano hat jetzt die letzten zwei Spiele in der Liga, da genau das System eigentlich versucht, also hat das trainiert, oder? Und es hat mega gut geklappt und irgendwie hat es geheissen, es eigentlich auf das Kopp-Finale Aber trotzdem, eben es, also es hat einem schon gedacht, ja, Lugano ist einfach von der ersten Minute an da gsi und es hat ja dann auch sehr, sehr schnell gestartet mit dem, in der vierten Minute schon mit dem 1-0. Ja, eben frühe Führung,
0: durch die Ecke verwertet, durch den Zellar die so Dosen Dosenöffnung für Lugano und man hat sich dann ich, schon mal so ein bisschen in die Augen gerieben, nicht nur im St. Gallen-Block. Äh, St. Gallen hat nachher auch für mich relativ geschockt gewirkt Moment. Ja. und hat sich ein, bisschen, hat ein bisschen gebraucht, um sich wieder zu finden. Ähm, ja, bis, dann, äh, bis sie sich dann auch wirklich gefunden haben und der Ausgleich war dann eigentlich auch relativ wieder verdient gewesen zu dem Zeitpunkt von Magliza. Ja, ähm, ja Freistoß von Ruiz, topfgenau auf den Kopf von Magliza, sehr, sehr guter ähm, Freistoß. Und er hat halt seine Grösse ausgespielt dort und, ähm, hat unhaltbar zum Eis 1 getroffen. Und dann hat die Welt wieder so ausgesehen, wie ich sie erwartet habe.
1: Ja, genau. Und nachher ist eigentlich, eben nach den letzten zwei Ligaspielen, hat der, der Zeidler, der Zeidler ähm, vor allem im letzten Spiel, wo sie das gleiche Resultat bekommen haben gegen IB, auf dem gleichen Platz, ist er eigentlich gestanden nach dem Spiel und hat gesagt, ja, unsere Defensive müssen wir einfach stärken und da hinten nicht so eine Hühnerhaufen sein hat nicht ganz geklappt, vor allem wenn man jetzt äh, bei dem wirklich blöden Goal zu einem noch blöderen Zeitpunkt in der 44. Minute gesehen, das ist äh, das tut weh natürlich so
0: etwas. Extrem, also es ist, aber man merkt einfach, wie du gesagt hast, sie sind nicht parat gewesen. Sie ist ähm, eigentlich ein schönes Lug äh, Luganer. Seit mir Luganese, eher. Ich hätte es Luganese Lugan gesagt, aber äh, ja. <lacht>
1: Aber ich kann es dir Doppelspiel.
0: nicht sagen. <lacht> <lacht> ist gut. Doppelspiel. Super vorbereitet sind wir. Ja, genau. <lacht> <lacht> zwischen Rüeg und dem Botani, ähm, wo der Maglitz dazwischen geht und der, aber eben, wie gesagt, leichtsinnig der Ball irgendwo wieder zurückspielt. Man merkt einfach, dass er nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit bei der Sache ist in dem Moment und verliert so den Ball wieder. Auch den Götter kann ihn retten und der Custodius steht richtig und schießt um 2-2-Sein. Komplett ja. verdient.
1: Ja, und eben halt, eben, wenn man so alte Floskeln rausnimmt mit eine so schwierigen Zeitpunkt in einem Spiel. Ja, aber grundsätzlich muss man sagen, ja, ist natürlich schwierig. Vor allem eben, man hat natürlich auch, ja, eigentlich eben, man hat sich zurückgekämpft und nachher kommt, kommt man so etwas über, ist vielleicht schon mit einem Fuss in der, in der Halbzeit gewesen, auch nicht. Aber eigentlich ist dann eher die zweite Halbzeit gewesen, das, was mich ein überrascht hat, muss ich sagen. Also, das ist dann relativ, wenig gekommen ist, wo ich eigentlich schon mehr erwartet hätte.
0: Ja, es ist halt einfach wirklich so gewesen, dass, dass viele St. Galler einen extrem schlechten Tag gezogen ja. haben. Ähm, und das hat sich dann im zweiten Durchgang noch ein bisschen akzentuiert, noch ein bisschen mehr. Ja. Und ich glaube, dann ist dann auch spätestens nach dem 3 -1, ist dann auch bei vielen so ein bisschen der Glaube geschwunden. Ähm, die Botani profitiert von zwei Abwehrfehlern ja. von St. Galler. Also schießt als ersten wo der Ball auf der rechten Seite an der Strafraumgrenze zugespielt bekommt und überhaupt nicht angegangen wird. Mhm. Und dann ähm, ja, Kugeln rein kann geben und dort steht wie gesagt, der Botani zusammen mit drei St. Galler im, ja. im Strafraum bzw. im Golierum und kann aber trotzdem unentdeckt einschieben. Ja, und äh, das macht er natürlich ohne Probleme.
1: Ja, und, also, da, so können wir einen Botani. ja, sicher, genau. Da hat er auch die nötige Technik natürlich zum so etwas zu verwandeln. Aber wie du richtig gesagt hast, viele von den Spielern haben wirklich einfach nicht ihre besten Tage gezogen. Ähm, da hat man auch Spieler dabei, die wirklich irgendwie eine Entdeckung waren. sind, also ein Schmidt zum Beispiel, der auch irgendwie recht wild war. Ein, äh, ja, also äh, zum Beispiel wo auch total untergegangen ist. Ich habe jetzt irgendwie den Sutter und den Goli, wo ein bisschen rausgestochen sind bei wie, bei St. Gallen, wo eigentlich noch positiv waren. sind. Aber was mich, genau, genau. Und was mich dann halt ein bisschen überrascht, ich meine, man sagt zwar oft, nach der, pa oder in der Pause, oder du nicht gerade irgendwie dreimal wechseln oder so. Und vielleicht hätte die gerade die noch laufen und vielleicht die Inputs anschauen, werden die umgesetzt. Aber, äh, mich dunkelt es halt in der 58. Minute, Aber vielleicht hätte ich ein zu lang zugeschaut. Weil er ja den erst gewechselt wo der schon Vierreisen gestanden ist. Oder? Und das ist aus meiner Sicht halt einfach schon ein bisschen fragwürdig. Und das habe ich auch so im St. Gallen-Forum gelesen, dass man da auch nicht ganz so verstanden hätte, wieso
0: man das so angegangen hat. Ja, ich denke auch bei ihm. Also auch ihm muss man wahrscheinlich einen gewissen Schock zugestehen, weil mhm. dass er so sich abspielt, mit dem hat auch er sicher nicht gerechnet. Das Vierreisen hast du angesprochen. Ja. In dem Moment habe ich gefunden, er spielt Lugano mal vereinig. Lugano Fußball, <lacht> ja. Nämlich wirklich mit meinem weiten Umschaltspiel auf der Zellar, ja. mit dem läuft der heile Selassie in der Strafraum kann gespielt werden und trifft ihn problemlos. Und das sind klassische Lugano-Goal, wenn wir ja. in, in der Liga nonstop sind.
1: Ja und halt eben heile Selassie hat auch seine Geschwindigkeit. Ist auch erst drei Minuten auf dem Feld gewesen, Von dem her, aber äh, ja auch da sieht abwehr nicht gut aus, auch wenn das nicht so einfach zum Verteidigen ist und ja, das <lacht> ist ein loser und das ist äh, eben für St. Gallen extrem hart. Eben, ich habe auch viel gelesen gehabt, Oder äh, man hat auch das recht aufbeschwört, oder wie viel St. Galler auf äh, Bern fahren. Wie viel dort noch Auch wir haben ein unsere Sprüche gemacht auf Seite Lugano, ob denn da jeder Sektor füllen und dort muss man vielleicht schon auch zurückruhen und sagen, ja, die haben, das, äh, die haben das gut gemacht, wirklich. Also die haben das Stadion gefüllt. Ja,
0: oh. genau. Nicht, nicht, nicht aus den Tickets haben sie verkauft und ja. ich habe mich noch gefragt, an wer? Beziehungsweise die <lacht> Frage muss ja natürlich viel mehr heissen, wo sind all die Leute das ganze Jahr durch?
1: Ja. Wenn's halt gar gewinnen, meine, wenn es halt zu gewinnen gibt, ist es manchmal... Ja.
0: Ja, also wenn der FCI im Finale ist, dann, dann bringen die auch Leute ein, wo du dich wunderst, wie viele Leute eigentlich im Wallis wohnen. Also, das, ja, aber eben, gerade bei Lugano ist es natürlich besonders krasser, der Unterschied jetzt vom Cup-Finale zu der Liga. Ja, also mit Tausend,
1: haben wir ja gesagt, der Schnitt ist natürlich mhm. schon, ist schon krass. ja Und eben muss aber sagen, St. Gallen, auch, auch die Fans, eben, sind irgendeinem recht geschockt gsi Also auch verständlich. Und ja, dann ist das auch auf der Tribüne relativ ausgeglichen. gewesen.
0: Ja, du hast dann auch für meine Verhältnis relativ schnell gesehen, die Leute nach
1: gehen,
0: Ja, In In so Sektoren. Ja. Ähm, verstehe ich nicht ganz. Ich habe auch schon als Zuschauer glaube, drei kopp schon niederlagen erlebt. Ja. In einem Kopp-Final in so einem Spiel bleibst du einfach bis zum Schluss, meine persönliche Meinung. Ja. Es ist, also ich verstehe, dass es nicht geil ist, aber das ist irgendwie ein Köpf final ist ein kopp Ja, das ist so, ja. Ja. ja, und zwischendurch ich aber dann nach dem Spiel dann, also, was er ja fertig war, mir bleibt sicher die Bilder vom, vom berühlenden <lacht> ja. Wirklich, ähm, bitterschön. Also, irgendwo, der, der auch, ja, was, was, was das mit dem Mann macht und, und was das für ein Weg in denen war, von, von, seiner Karriere vorher und so weiter, wenn wir jetzt nicht einmal alles erzählen, mhm. das ist in den Medien schon genug gekaut worden, aber hätten mir Unweigerlich nur sympathisch gemacht, auch bodenständig und ehrlich. Und ja, ich meine, er ist eingewechselt worden diese Saison. Das heisst, er war Ersatztrainer, ist aus Ersatz, ähm, ja. Ruhe gekommen. Und wir haben hier in dieser Sendung noch Sprüche gemacht, ja, mal schauen, wie viele Wochen dass er da ist. Er hat es bis zum Schluss geschafft und hat äh, für, die, für, für das sehr, sehr, sehr erfolgreiche Saison eingeleitet. Jetzt sowieso gekrönt natürlich mit dem Göpsig.
1: Ja, und eben, ich meine, ich weiss noch, wie wir am Anfang gesagt haben, eben der mit dem Käppi irgendwie immer ein bisschen noch am Pfeifen lustig drauf Und dann habe ich so gedacht, okay, wenn der länger bleibt, dann wird der am Schluss auch so ein bisschen geschliffen. Und, aber das Schöne an ihm ist halt wirklich, dass er authentisch geblieben ist. Und ja, man nimmt ihm halt alles ab. Und ja, er ist halt auch ehrlich in diesen Interviews. Und das ist wirklich sehr erfrischend in dieser Zeit.
0: Und er hat natürlich einfach rein modisch, wie dass man ein Baseballcap trägt, <lacht> hat er halt auch schon gewonnen gegen Zeitler. Es war übrigens <lacht> ist eh wahrscheinlich das erste Köpfinal von zwei Baseball cap trägern gewesen. Ja. Das finden wir in keiner Statistik, aber ich möchte es gleich da schnell erwähnt haben. <lacht> ja, das ist wahr. Ja, und sonst <lacht> habe ich mir noch ein paar Fazit aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich dir vielleicht auch von dem Spiel. <lacht> also, mir hat äh, was Kovac zeitweise wirklich leid hat, eben im, ja. ich weiß nicht, ob ich, hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Ähm, und dann eben, dass St. Gall einfach im wichtigsten Spiel von der Saison ähm, nicht mit der gleichen Entschlossenheit an die Sache eingegangen gegangen ist wie Lugano. Ähm, grossartige Story für Grotti Torti, haben wir vorher auch schon gesagt hat niemand damit gerechnet, ähm, anfangs, also, als er eingesetzt worden ist. Und, was ich denke, muss man auch noch sagen, ist wahrscheinlich der letzte grosse Auftritt von dieser Luganeser Mannschaft, das habe ich das wahrscheinlich wieder falsch gesagt, aber ähm, dort soll es ja grosse Wechsel geben, jetzt auf Ende Saison. Die Investoren wollen da ein völlig neues Gesicht von dieser Mannschaft einzaubern. Und von dem ist es wie so ein bisschen Ende einer Ära. Und in meinen Augen spielen dort auch schon seit Ewigkeiten die gleichen Leute.
1: Ja, eben die Frage ist dann, ob denn das erfolgreich ist, jetzt wo man etwas gewonnen hat, das Ganze auszutauschen. Zum Beispiel auch einer der Goalschützten, Oliver Kostodio für ja Lugano auch, eben, Sandy Loverich geht ja, Lovaschi geht wahrscheinlich, ich, wenn es richtig im Kopf habe. Rüge wahrscheinlich auch zurück, und ja, dann ist irgendeine die Frage, wie viel von den Alten machen noch weiter, und ja. Ja, ich, ich bin extrem gespannt, ob das Lugano gut tut oder nicht, aber da sind wir schon fast wieder beim Ausblick auf die neue Saison, oder? Ja,
0: ja, genau, das machen wir noch nicht.
1: Genau. Ja, also eben, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen bei diesen Fazit. Also ich habe, ich bin erstaunt oder dass man in dem Moment nicht parat ist oder eben so überrascht wird, obwohl man, glaube ich, alles versucht hat. Eins von den weiteren Fazit, wo ich halt sagen muss sagen, ist, ich glaube aber, St. Gall ist trotzdem auf dem richtigen Weg. Eben Im Gegensatz zu Lugano, wo man es noch nicht weiss, auch wenn sie jetzt gewonnen haben. Ich glaube, mit einem Zeidler, Zeidler, ich sage immer Zeidler, ich weiß nicht wieso, aber äh, Zeidler und äh, Matthias Hüppi äh, ist ein extrem ja, äh, ein gutes Duo, sicher mal, wo gegen vorne raus da ist und mir, mir passen ich die einfach auch ein Hüppi, der sehr äh, authentisch ist, auch ja, nahe bei den Fans ist, ist auch beim Fanmarsch dabei gewesen, also ja, finde ich eigentlich ich glaube, wir sind auf einem guten
0: Weg und irgendwann wird es vielleicht klappen. Ja, ähm, vielleicht als Übergang so, so nachher, es ja so ganz allgemein, wenn das okay ist für dich, mhm. weil du ja eigentlich Segmentleiter bist. Genau. Aber ich würde jetzt da mir erlauben, ganz schnell noch den Weg von diesen beiden noch zu skizzieren. Das es. Weil es ist echt. schon noch recht ja. ein Unterschied. Genau. Also es ist, ähm, St. Gallen hat, ähm, Genoa Genua, Giasso, Edwald Garouche und Iverdon gehabt. Mhm. Und das ist schon einiges der einfacher Weg als Lugano, der mit La Jodfons angefangen hat, dann in Lira, Sol Solothurn, das sind jetzt noch nicht die Kracher, aber dann haben sie IB rausgehauen, sie haben Thun in einem spannenden Spiel geschlagen okay. und Luzern nachher, also der Titelverteidiger nachher im Penalty schiessen. Ich glaube, sie haben sicher den härtere Weg gehabt, haben sie sich nicht ausgesucht selber und St. Galler nicht, von dem wir das sehr nützlich sagen, aber ähm, ja, das krönt, eine relativ anspruchsvolle Göp serie oder Göb-Saison ja. dieses Jahr.
1: Ja, ich kann dir auch sagen, also Lugano, eben, wenn, wenn die Teams alle schlagen, wo sie geschlagen haben, eben mit dem Titelverteidiger, mit Thun, wo ich meinte, in dieser Zeit auch noch recht weit oben dabei war in der äh, Challenge League und dort ja nur äh, 4-3 gewonnen das war ein ganz, ganz knappes Spiel das habe ich noch gesehen. Gegen Schluss
0: nochmal mega, ja, ja, ja genau.
1: Eben IB geschlagen, ich, ich glaube einfach, oder, da hat man es verdient, Das hat auch schon Göpp-Saisons gegeben. Ähm, ich meinte, wenn es richtig im Kopf war, die letzte, die Luzern äh, den Goebs eingeholt hat, ist es sicher ein bisschen einfacher
0: gewesen als, äh, als der Weg. Ja, dort war Lugano das Einzige wirklich heftiger gewesen, wenn man jetzt ja. nichts ähm, unter die Klappe geht. Ja. Genau, genau.
1: Ja, ähm, für mich ist ein die Frage, hast du irgendwie, logischerweise ist Team von dem Göp äh, Lugano, weil sie ja gewonnen haben, aber hat es für dich noch irgendjemand anderes gegeben, wo du gesagt hast, die würde ich gerne rausheben? Ich hatte hier noch ein Team, das ich mir aufgeschrieben habe.
0: Ja, ich habe mir halt ein bisschen geschaut, wo sind die Unterklassigen so ein bisschen geblieben. Mhm. Ähm, da ist bei mir Iver mhm. definitiv drinnen. Die sind bis ins Halbfinal gekommen und die haben nicht weniger als der FCZ ähm, geschlagen und Lausanne auch noch. Das finde ich ja. recht, be recht bemerkenswert. Ja,
1: ja also ist äh, auch mein, mein Überraschungsteam ein von dieser, dieser GEP-Kampagne. Ich meine, auch gegen St. Gallen, oder, haben sie recht lang, zumindest Null gehabt, sage ich jetzt mal Und nachher sind es eigentlich zwei individuelle, von der individuellen Klasse her, gewesen, wo St. Gallen dann eigentlich ein Goal geschossen hat. Ja. Also, eben, mir ist es auch wirklich über da. Und, ja. Ich meine, wenn man von den Täuschungen ein redet, ja. <lacht> das sind natürlich eigentlich die Mannschaften, die vielleicht in der zweiten Runde auch ausgeschieden sind, oder? Also, GZ zum Beispiel ist, ähm, gegen Thun ausgeschieden. Ist jetzt nicht
0: die Reisenschande. Ja.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja. Ich habe mir. Also hast du noch andere Sättige, die. Äh, Basel gesehen, halt,
1: oder? wo gegen Garo Aber das ist halt auch schon Achtelfinal, das war halt auch sehr überraschend. Gewesen. Äh, dürfte aus meiner Sicht eigentlich auch nicht passieren. Ja, eben, wir haben vorhin gesagt, FCZ, aber ich meine, das ist ein penalty das ist auch ein bisschen eine Lotterie. Aber äh, ja, genau.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich ähm, gefunden habe, dieses Jahr haben wir bemerkenswerte Viertelfinals gehabt, also mit mhm. Biel und etwa Garage, so heißt ja. man der Club. Äh, ähm, BD im Viertelfinal, die ähm, aus deutlich tieferen Ligen kommen. Letztes Jahr sind die, ich habe nicht schnell nachher letztes Jahr sind die aus die tieferen Ligen alle in der Achtelfinale ausgeschieden. Das ist ja. damals WWE äh, und Mont Monterey. 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 <lacht> das ist ja <eine> <lacht> in gemerkt. Mexiko. <lacht> <Monterey>. <lacht> Keine Ahnung, wie man spricht. Ähm, das sind damals die Letzten gewesen. Aber das ist, und wie gesagt, du hast es vorher gesagt, ähm, Garus hat ja doch immerhin Basel da ausgeschaltet. Ja. Also von dem her haben wir eigentlich eine recht spannende Club saison gehabt, wo die Unterklassungen recht weit gekommen sind.
1: Ja. Ja, betreffend Statistik habe ich da auch nochmal drauf geschaut. Also ja, ist jetzt vor allem eine gegangen und da widerspiegelt sich das auch ein bisschen. Oder? Also, es sind gerade zwei Stürmer von, von da eigentlich auf dem geteilten ersten Platz mit dem Korokone und dem Steve Bellec mit fünf Goals und zwischen ihnen ist eigentlich noch der Fabian Schubert der auch fünf Goals geschossen hat. Der hat jetzt mit einem Goal im goal den er wahrscheinlich sehr gerne geschossen hätte hat er äh, der alleinige Führer können, also äh, wow, okay, der alleinige Leader können werden in dieser Torschützenliste. Danke, dass du das korrigiert hast. Ja. Ja, das ist mir wichtig. <lacht> genau. Ja, und, ja, aber ich meine, die Torschützenliste sagt jetzt manchmal nicht so viel aus im Kopf, weil es spielen doch manchmal auch ein paar jüngere, 21-Spieler
0: manchmal auch. Manchmal ist das ja, Wenn du kein... natürlich, <lacht> natürlich mehr gegen Unterklassige spielst, dann hast, hat auch gesagt, die Chance am Inter noch mehr Gold zu machen. Ja, ja das, ist so. das ist so, genau. Ja, ja ich muss einfach sagen, also ja, es tut ein bisschen weh als Luzern, dass wir einen schönen, schönen Pokal nicht bei uns haben, sondern Trophy <lacht> ist der schönste Pokal oder der schönste schön, Preis, ja. was es in der Schweiz gibt. Vielleicht nicht der wichtigste, aber der schönste. Mhm. Aber es war sehr schön, die Bilder jetzt, ähm, von Lugano zu sehen, wie da die grosse Party, die grosse Sause stattgefunden hat ich weiß nicht wie der Platz dort heisst, aber wir sind alle schon deta gsi klassikessen so, ja. dort.
1: das ist ja so ja ja und ich glaube wir freuen uns wieder so ein auf die ersten Gepbrundine wo ihr dann schon gleich wieder startet im Sommer weil ja ich mag mich noch erinnern an die ersten zwei Gepbrundine wo wo ich mit den Lozener auf Buchs und Cham fahren durfte. das sind äh, ja die habe ich mit dem Velo erreichen von dem her ist das eigentlich recht schön
0: ich würde sagen, du bist auf Buchs nicht mit dem Schiff gegangen. Nein, ich habe dann ja. gedacht, ich mache den sportlichen Weg. <lacht> genau. Ja, genau. das ist wirklich schön so, neben dem Liga-Alltag, also vielleicht auch ein Land zu brechen für, für den Göb. Ja. Neben dem Liga-Alltag, wo man doch mehr oder weniger immer die gleichen Stadien hat, ja. dass man da mal ein bisschen aufs Land kommt. Es ist eine friedlichere Stimmung. Es ist, ja, es ist ein Highlight für viele Clubs, wenn sie mal gegen die Großen spielen können. Und von dem her ich ich bin ein absoluter Fan vom Göpp. Vom ja. Ich finde es etwas extrem Schönes.
1: Ja, ja gut. Hast du noch etwas anzumerken, wo wir vergessen haben zum Göpp? Und sonst würden wir
0: in Liga-Alltag. Wir ja, haben runter. doch keine Zeit. <lacht> genau, das <keine> ist <lacht> Nein, ich habe, glaube ich, alles gesagt. Also, ähm, ja, Gratulation nochmal nach Lugano. Genau. Ist übrigens Lugano das erste Mal jetzt Meister geworden seit 1993. Und auch okay. dort haben sie den Pokal schon überkommen von Luzern, wo er 1992 geholt hat. Also ja. Das ist irgendwo auch etwas, was sich wiederholt. Ähm, ja.
1: Und es ist auch anscheinend, habe Ich auch habe ich auch Statistik gesehen, dass Luzern ja 29 Jahre auf ein Göp gewartet hat und nachher gegen St. Gallen, hat letztes Jahr und jetzt bei Lugano, wenn ich das richtig gerechnet habe, wenn du jetzt gesagt hast, 93, dann äh, ist es da ja... Muss es gleich sein, ja. Muss es gleich sein, ja. ja. Hoffentlich. <lacht> ja, das <und> ist äh, <lacht> nicht schlecht gerechnet. <lacht> Nein, gut, wir noch zu der Liga.
0: So, ich habe mir unterdessen ein neues Bier aufgemacht, Nein. weil ich doch ein bisschen fest ins Reden bin. Oder vielleicht reden wir einfach ein bisschen schneller heute, weil man gesagt, wir gesagt haben, wir werden schnell durch sein. Ich weiss nicht, wie wir in der Zeit sind, aber Halb äh, Ich Stunde haben muss es gehen. Also gut, also gut. Ich muss uns zuerst gerade mal rügen. Und zwar, äh, ich glaube, wir haben wirklich so ziemlich jedes Spiel falsch gebetet. Ja. Von der letzten Runde. Es ist jetzt natürlich ein bisschen komisch, weil wir reden jetzt über ein Spiel, das vor dem Götzfinale stattgefunden hat. Ja. Das Götzfinale haben wir jetzt schon abgehandelt, aber äh, das ist jetzt so ein bisschen, wir jumper jetzt so ein bisschen in der Zeit innen. die sehen wir jetzt da gerade ein bisschen. Und wir gehen weit zurück, und ihr erinnert euch vielleicht, dass IB St. Gallen Vier-Eins geschlagen hat, und das ist jetzt, wie gesagt, vor dem Göppelfinal. Ähm, man hat dort, äh, ja, es ist, äh, man hat natürlich dann sich, wie gesagt, gefragt, ja, schon sich jetzt St. Gallen für den final oder was ist jetzt genau da los? Interessant, wir können jetzt gerade schon den Bogen ziehen. 4 zu 1, zweimal innerhalb von einer Woche im gleichen Stadion, 4 zu 1 verloren. Es war die höchste Saisonniederlage von St. Gallen dort schon. War. Man hat sie jetzt im Köpfinale noch einmal wiederholt. Ja.
1: ja, ich kann mir eben, dass wir kurz bleiben, ich glaube, wir, wir haben ja gesagt, wir gehen nicht jedes Goal durch, sondern vielleicht so ein bisschen, äh, etwas, was uns aufgefallen ist und vielleicht dann auch ein Fazit vielleicht für die einzelnen Teams. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, gehabt, so ein bisschen als Mitbringsel, oder was ich dort gesehen habe, ist so ein bisschen, zwei Goals, die passiert sind, das eine von Masseras, der Traumpass, den er auf Elias spielt, zum 1-0, und nachher auch das Goal von Gimeno, wo er vom Von Moos, artistischen Pass bekommt, das sind für mich so, mhm. eigentlich die beiden
0: Vorlagen die sind so das Highlight von dem Match. Ja, für mich sind ähm, die letzten zwei Goals von IB wirklich es ist vielleicht ein bisschen der ausdruck haben, für mich ein Willenstor, wo man ja. einfach, wo sie mehrfach nachsetzen, bis ja. St. Gallen die Kugel einfach nicht weg und, äh, so nachher zum Erfolg kommt und, ja, vielleicht hat man auch dort schon ein bisschen gesehen. Einfach so die, ja, das, das energische Nachdruck, das wirklich Wellen, also eben, gesagt, es es so ein bisschen abtroschen mhm. aber manchmal ist es halt schon so, ein bisschen, dass man von der Ränge das Gefühl hat, okay, die Mannschaft hätte jetzt einfach wie mehr Wellen heute. Das war ja beim F Final nachher auch wieder der Fall. Ja. Ähm, und das habe ich dort bei IB auch gefunden. Und das habe ich interessant und schön gefunden, weil ich eigentlich denken kann okay, IB hat mittlerweile genug von dieser Saison, die wollen nur noch, dass es türen ist. <lacht> und dann holt es doch nochmal so einen Achtungserfolg.
1: Ja, denke, und so sind geil. jetzt am
0: Platz vier dran.
1: Äh, ja, sie sind auf Platz 4, sie sind äh, am äh, Platz 2, sie sind auf Platz 3, sie sind am Platz 2 dran, so ist es richtig. Das dritte Mal korrigieren. Ähm, sie sind auch in besserer Form als der FCB, da kommen wir nachher dazu. Und ja, am Schluss ist es eigentlich irrelevant, oder? Man startet am gleichen Ort in der Conference League, ob man Zweite oder Dritte wird. Ich glaube, nach hinten hätte man aber ein bisschen das Polster grösser machen können, das glaub glaube ich, bin gut. Und ich glaube, die werden den zweiten oder dritten Platz äh, festigen, die Saison.
0: Ja, ich glaube, wir werden nachher bei Basel nochmal drauf kommen, aber ich glaube, mhm. es geht halt schon auch jetzt noch ein bisschen darum, die eigene Fanbasis ja. irgendwo so ein bisschen zufrieden zu stellen. Also, ja, man kann sicher jetzt so die Saison nicht mehr reden, das ist klar, aber es geht wahrscheinlich schon auch noch ein bisschen darum, jetzt so bei der Fanbasis oder bei den Unterstützern halt irgendwo noch so, ja, positiv aus der Saison rauszugehen. Irgendwas so ein bisschen, ja, gut will noch mitzunehmen. Und das hätte man sicher nicht, wenn man jetzt einfach sich komplett geschlagen geben würde und nicht mehr richtig mitspielen würde. Weil man hätte ja doch noch genug Leute, die ins Stadion kommen und auch zahlen für das und die Mannschaft gewesen Genau. Ähm, wie ja. gesagt, wir kommen dann sicher bei Basel noch mal auf das Thema zurück.
1: Ja, und andererseits ist man sehr gespannt, was St. Gallen macht. Äh, St. Gallen, aus meiner Sicht, schwierig nach auf und ab. Ein verlorenes Köpffinal, ob dann da die Luft aussen ist. Wir können es nicht verübeln, ehrlich gesagt.
0: Ja, bin gespannt. Das könnte ein grosser Vorteil werden für die GC mhm. im nächsten Spiel. Aber wir werden noch nicht zu weit vorweg schauen, ja. sondern wir kommen einmal zum wahrscheinlich brisantischen Spiel vom letzten Spieltag. Und das war im Wallis, Sion gegen Luzern. Dort ist es darum gegangen, dass Sion endgültig ähm und Gefahr hinter sich los oder kann Luzern plötzlich gefährlich aufschliessen. Ähm, für beide ein sehr, sehr wichtiges Spiel und man hat recht schnell gesehen, so nach etwa 20 Minuten, dass Luzern definitiv ähm, besser auf das eingestellt ist. Ja, definitiv. also
1: SIO hat ja eigentlich auch möglichst viele Fans mobilisiert, ich glaube 7'000 ähm, Tickets verschenkt sogar und die Stimmung war eigentlich, ja, recht gut gewesen, von beiden Seiten. Mhm. Aber aus meiner Sicht ist nicht viel von, von Sion eigentlich. Also, vor allem im Angriff recht ungefährlich. Und, ja, also, mein Highlight, das ich mir rausgeschrieben habe, ist, äh, am Schluss der Fickenscher, der eine Parade macht, wo der de Jan Sorgic zum Kopfball kommt, fast frei von ihm wo ich irgendwie gedacht habe, man muss einmal Golis loben und nicht nur Gol, wo es auch schöne Gol gegeben hat, muss man ganz klar sagen, aber das ist so ein bisschen das Highlight rausgenommen
0: habe. Ja, ich habe bei mir, ich habe jetzt ein Goal bei mir und zwar das, das WahnsinnsGol vom Träger zum 13:0, 0 ja. wo er den Ball ähm, ja, aus der Luft abnimmt, aus der zweiten Reihe, also Strafraumgrenze und dann mit weniger Volley gerade äh, mit Laschen schießt und das wird mehr und mehr so ein bisschen zu einem Unique selling point von Luzern Mhm. Also, der Frik hat mit, äh, du jetzt hattest, sind es die die ganzen Schmied-Frästöße, die er extrem Punkte nicht machen konnte. Und Velazen ist, ist wirklich so die Schüsse aus der zweiten Reihe, wo er jetzt mehrere Spieler hat, wo das auch können. Der Träger ist da an vorderster Position und so sind schon ein paar sehr, sehr schöne rein. Und äh, Ja, man Ugrinić. sieht das ein bisschen das
1: Muster. Ja, ja ist ja auch einer, der sehr oft abschließt und, äh, genau. Siedler, wenn er mal spielt. Aber ja, das, und eben, ich meine, ich staune jetzt halt eben bei dem Goal, das ist wirklich auch nicht das erste Mal, dass der Träger in der Position abschließt. Das hat, glaube ich, schon zwei, drei Goals geschossen. Aber trotzdem wird er als Außenverteidiger immer noch ja, ein bisschen leid geladen, finde ich.
0: Ja, es ist halt, gell, es ist halt natürlich ein Ort, du deckst den de Strafraum innen und das sind dann wie so die zweiten Bälle. Und in der Regel, die meisten Spieler in der Schweiz nehmen den Ball an schauen, wo kann ich durchschiessen und äh, schliessen dann ab. Ja. Und er wie ein Siedler zum Beispiel, die hauen einfach drauf und das geht wie fast schnell, weil da draussen bist du nicht positioniert vom Stellungsspiel in der Regel. Ja. Also, um die Leute draus zu decken. Und das ist von dem her eigentlich noch clever gemacht. Ich hätte es mhm. jetzt auch nicht so gesehen, dass, man das, dass es so erfolgreich ist. Vor allem, es ist erstaunlich, wie wenig, dass es irgendwo hängen bleibt, sondern dass es wirklich der, der Ball bis aufs Goal kommt.
1: Ja, definitiv. Ja, Yonder. Durch den Sieg von Luzern ist äh, Luzern mit drei Siegen in Folge ja, sind sie in einem Lauf innen. Sie ähm, sind ja wieder zurück im Abstiegssumpf. Man hätte ja gemeint, mit dem Sieg gegen GC sind wir da ein bisschen, ein bisschen rausgekommen. Aber äh, ja, jetzt ist man wieder zu drin. und drin. Ja, es ist so ein Dreikampf um, um den Barrageplatz,
0: ohne zu viel zu vorzugreifen. Genau und wenn wir schon oben dran den Meister ein Weile schon entschieden haben, dann ist es auch wirklich schön für die Liga, wenn es jetzt unter spannend wird, äh, spannend ja. bleibt und ähm, ja macht Spaß um zum Ähm Ja, solange man nicht sich vorstellt, was passiert, wenn man dann da tatsächlich dann es nicht könnte schaffen oder Beziehungsabbruch kommt. Aber das können wir vielleicht noch noch kurz drüber ja. reden. Genau. Dann haben wir das nächste Spiel nämlich ähm, Servet gegen Lugano. Hey. Ich glaube, wir haben dort alle gegen. Nein, stimmt nicht. Ich habe sogar für Servet dipt, weil ich gesagt habe, Servet ist komplett inkonstant. Servet hat das Spiel vorher 1 zu 4, ich glaube, gegen Luzern verloren. Und Lugano war eigentlich gut unterwegs. Schlussendlich ist es dann ein 2 zu 2 geworden. Aber vor allem muss man sagen, war sei Dank. Dreimal, oder? Ist es, glaube ich, oder? Dreimal. Ja.
1: Ja, definitiv. also Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Als, äh, ich werde jetzt nicht sagen, das Highlight, aber eben, dass es äh, der war, wenn alt erkennen kann er. Äh, ob man jetzt alle muss geben, aber das ist ja äh, wieder Handregeln, wo man irgendwie wieder ewig darüber diskutieren kann. Was ich mir auch aufgeschrieben habe, Lugano hat ja sechs Wechsel vorgenommen. Eben, da hat sie, haben sie jetzt da auf die Frische gesetzt, im Gegensatz zu St. Gallen. Und, ja. Also ich glaube, Servet ist einfach froh, wenn die so vorbei ist. Sie müssen aus meiner Sicht noch einen Punkt holen, dass sie ganz sicher nichts mit den Barrages zu tun haben. Also ich glaube zwar nicht, dass sie sie noch abreißen, aber es ist für Servetsch sehr, sehr enttäuschend, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und ich glaube, du musst dir halt wirklich... Dort Wer ist denn der Sportchef? Das ist doch auch irgendein Nazi-Spieler, nicht? Seneros, ja. Ja, genau, sind wir. Ich glaube, dort musst du halt dann schon einmal irgendeine Frage stellen, so gut ein Geiger auch ist, aber woher kommt die in Konstanz? Du hast eine, du hast eine gute Mannschaft. Ähm, ist der Geiger äh, verantwortlich dafür, dass die zum Teil so brillant spielt oder ist er dafür verantwortlich, dass die Mannschaft eben nicht konstant spielt? Und ich finde, der Job, den er im Moment hat, auf, in, im Hinblick auf die kommende Saison, ist, ist recht recht tough.
1: Ja, vor allem, wenn du oder? Ich meine, sie haben Jetzt vor dem Spiel vier Niederlagen in Folge hatten. jetzt in der Nachspielzeit der Penalty noch bekommen. Dass es unentschieden wird, das wären auch fünf Niederlagen in Folge gewesen. Wir rechnen jetzt das nicht als Niederlage, weil das ist falsch. Und sie haben ja schon eine Saison in dieser Anfangssaison glaube ich, gehabt, wo sie, glaube ich, sechsmal nacheinander verloren haben. Und ja, Mittags war es, ja. Oder es ist noch Herbst, Winter, irgendwas, ja. so. ja, Und eben, ich meine, das, das ist schon krass, oder? Wenn es so lange Niederlagenserie ist, irgendwie schön, dass man am Trainer festhält, aber wie du sagst, da muss man sich
0: schon überlegen, ob das so richtig ist. Ja. Und äh, ich denke, wie, wie wir am Anfang gesagt haben, der Schiedsrichter über dieser Partie, der Gibelli hätte sich wahrscheinlich der ein oder andere Schnaps nachher gönnt, weil <lacht> das ist definitiv scheisse gsi. Bist aber wahrscheinlich dann doch auf froh, <lacht> gibt es eine Wahrheit und wie würde er jetzt vom Platz gehen und wir würden da darüber diskutieren, dass die Gold passiert sind, wo nichts hätte passieren und umgekehrt, aufgrund ja. von ihm, weil er es nicht gesehen hat. Ja, denke ich auch, ja. Ja, ja dann hat, de, also auch da haben wir definitiv falsch, beim FCZ gegen Lausanne. Ja, wir haben noch darüber geredet, gehabt, dass Lausanne hat ja die Runde vorher, ist äh, wieder Deckel draufgegangen, man hat gewusst, man kann jetzt nichts mehr machen, man ist jetzt fix abgestiegen, dass da mal nochmal irgendwann ein Impuls kommt, ist nicht zu erwarten gewesen. Zürich gleichzeitig hat im Spiel vorher sehr gut gespielt, gegen St. Gallen, glaube ich. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, aber äh, ich würde sagen, ähm, ich denke, du checkst das im Hintergrund. Ja, ja. Äh,
1: wo sie aber es verloren haben. Oder? <lacht> äh, nein, ich habe dort so tippt, ich habe jetzt meine Tipps angeschaut und das als ein paar Münzen also genommen. Das, das ist Tag definitiv sehen, nicht so in ja. dieser Saison.
0: <lacht> nein, Zürich hat gewonnen. Zürich hat gewonnen ähm, ja. Und schlussendlich ist es dann aber ein 2-2 geworden, ja. wo Zürich aber sehr, sehr spät ist in der 92. Minute noch können ausgleichen ja, ja,
1: am Schluss halt einfach, ähm, ein Marquesano und Sisse verstärkt das B-Team. Aus meiner Sicht habe ich mir notiert und die zwei machen einfach den Unterschied. Also, ohne jetzt gegenüber von den anderen Spielern, die gespielt haben, irgendwie respektierlich zu sein, aber ich, da hat man einfach
0: gesehen, dass die zwei einfach den Unterschied können machen können. Ja, das ist ja auch, dass das erste Goal, ähm, Sisse auf Flanken von Marquesano ja aber der Pass von Marquesano, nein, es ist Flanke so gut gewesen, ja, okay. genau. Und das zweite Goal ist genau umgekehrt. Sissé spielt auf dem Marquesano und ja. der trifft, also, es kommt geniales Duo in dieser Saison. Ja. Wo man nicht so genau weiss, ob die noch werden nächstes Jahr zusammen spielen. Basel sich am Sissé interessiert und man hört auch andere ja. Gerüchte und Themen mal schauen. Genau. Ja, und, äh, auf der anderen Seite eben Losan, muss man doch auch noch schnell sagen, finde ich schön, also irgendwo hat es eher ein bisschen gewirkt, als ich das Spiel angeschaut habe, als wären sie befreit, Ufspielen, aufzuspielen. Als wäre irgendwo ein Druck, eine Last ja. irgendwo weg.
1: Ja, ich glaube, es kann schon ein bisschen helfen. Oder? Ich habe noch nicht ganz gecheckt. Ich habe zuerst gedacht, ja, vielleicht probieren sich ein die Spieler aus, die sie nächste Saison sicher noch haben. Ähm, hätte jetzt nicht so ausgesehen, sondern ich glaube, sie werden sich mit Anstand aus der Saison verabschieden. Sie haben ja die, die Besten gespielt, eben Trebel, Duni. Und jetzt denke ich, die sind in der Saison nicht mehr da. Aber ähm ja, ich, ich finde das schön, wenn eine, eine Mannschaft da schaut, dass sicher nichts kann verfälschen kann, auch wenn jetzt beim FCZ nichts zu verfälschen wäre.
0: Ja, ja sicher. Ja, dann müssen wir den Vorwurf der Ende beim FCZ machen, ja. wenn sie nicht mit den Stammgarten gespielt haben. Wie auch immer, es sei ihnen gegönnt. Mhm. Wir gehen zum letzten Spiel. Nein, äh, ja. oh, das letzte Spiel, genau, alle anderen haben wir schon. Und das ist Basel gegen GC. Äh, ja, wir haben es vorher schon angesprochen. Für mich bleibt det, also es zu eins ausgegangen. Ja. Für mich war Basel eine einzige Enttäuschung in diesem Spiel.
1: Ja, also äh, ja, also eben, mir fehlen manchmal ein bisschen das Wort, wenn ich das anschaue. Ich habe mir aufgeschrieben hatte, irgendwie, ohne jetzt gerade schon ein Fazit zu der Saison zu machen von Basel, aber ich dunkelt es irgendwie, Basel steht mir jetzt da, Wir haben einen Trainerwechsel gemacht, ähm, weiß irgendwie auch nicht, wo man steht, nachdem ist ja irgendwie auch nicht zufrieden. Es ist die ganze Zeit Unruhe im, im Team. Da werden Transferspekulationen aufgerührt. Ich glaube, das Einzige, was gut ist, ist, dass äh, die Conference-Quali so gut wie fix und ähm, Ich glaube, auch sie sind ein Team, das froh sind wenn die Saison dürren ist. Das spricht jetzt nicht für die Liga, dass so viele Teams froh sind, wenn sie dürren ist. Aber äh, ich glaube, ja, bei Basel kann es einfach nur besser werden.
0: Ja, es ist, ist sicher eine Gurkensaison gewesen. und jetzt hat man natürlich auch noch große Verletzungen am Schluss. Ja. Gut, aber das hat IB schon die ganze Saison und so weiter. Also, ja, leider muss man sagen, es gehört auch immer ein bisschen dazu. Mhm. Aber ja, also es ist jetzt da wirklich sehr, sehr wenig gekommen. Man hätte es eigentlich gebraucht, dass das GC es am Schluss noch verdoppelt. Ja. Mit, äh, mit irgendwie abwehrs also zuerst irgendwie zwei gelbe Karten vom Herz und nachher ja. Eine Riesenaktion vom, vom Losli und vom Zeko, die ineinander springen, zu das wird ja. der Ball frei für den Esposito, trifft. Äh, ja, da muss man Danke sagen. Und ich habe das Gefühl, wo wollte jetzt gar nicht Leistungen schmälern, aber Basel hat nicht selten, ähm, auch noch profitiert, die Saison. Sei es jetzt, dass nach einem schlechten Spiel sie es ohne geholt haben und einbegleitet sich noch verloren hat oder so, mhm. wo man dann einfach wie schlechte Leistungen nicht ganz so hätte müssen, ähm, thematisieren. Es hätte noch einiges heftiger können, kommen, aber ich habe ja mit dem Fabio noch geredet das Wochenende Und er hat sich da ein bisschen mit, mit mehreren Leuten unterhalten aus verschiedenen Kreisen und gesagt, dass also es Sigidäten schon die Leute fast ein bisschen entsetzt was was im Moment auf dem Platz gezeigt wird. Und ja, da wird natürlich Connection dann auch gemacht zu den, ähm, zu den ganzen Transfers. Mhm. Ja, wie auch immer, ich kann zum Abschliessen für Abschlüssen da, da vielleicht noch, dass es ähm, dass ich erwarte, ich freue mich nicht drauf, aber ich erwarte, dass es große Änderungen wird geben wird für Basel im Sommer. Mhm. Weil einerseits das Team nicht performt im Moment und andererseits ähm, der Degen vorne ist an der Spitze und der hat schon mal gezeigt, dass er äh, gerne mal ein bisschen nervöse Tätigkeiten macht. Und für GC, ja, sie haben noch ein Programm etwas so Happy wie das von Luzern und haben jetzt noch einen Punkt oder zwei Punkte, also jedenfalls sie kein Sieg mehr Vorsprung. Also sie hätten sie sehr, sehr gut können brauchen
1: Ja, und ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, sie hätten das auch gemacht. Wahrscheinlich, wenn da jetzt vielleicht nicht die rote Karte, hätte sicher nicht geholfen. Aber ähm, ja, es,
0: es, bleibt, äh, es bleibt wirklich spannend für die, letzte, für die letzten Spiele. Genau, und das sind jetzt noch zwei Spiele, die jetzt in den nächsten Tag stattfinden. Das heißt, bis wir uns wieder hören, ist die Meisterschaft entschieden. Genau. Dann wissen wir, wer, wenn, also, wissen wir, wer, in die Barrage kommt, das wird noch nachher. Das heisst, nächstes Mal, wenn wir uns hören, reden wir natürlich noch über die Runde. Die letzten die zwei, zwei Runden Runde werden ja. wir noch mal reden. Ja. Wir werden vorher schauen auf die Barage. Und, ähm, ja, dann sind wir alle ein bisschen gescheiter als jetzt.
1: Genau. Und ich würde empfehlen, wir tippen die letzten zwei Runden nicht, weil es kann nicht gut kommen, oder? <lacht>
0: Ich, denke, ich glaube, wir haben genug häufig bewiesen in dieser Saison,
1: dass wir es nicht können. Keine Ahnung, <lacht> und es wird das auch nicht geht. einfacher. Genau, das ist ja so. Ja, genau. Aber ähm, es bleibt spannend. Genau. Ja, viel kürzer heisst. sind wir auch nicht geworden. aber
0: Was immer, Etwa eine Stunde?
1: Ja, ein bisschen weniger, doch noch. Doch okay. noch weniger. Genau. Aber so
0: richtig kurz können wir einfach nicht. Nein, können wir nicht.
1: Ja, also ich habe vielleicht zum Abschluss etwas ganz Kurzes von der Sendung letzte Woche. Ich kann es eigentlich am Anfang bringen und dann meine Notizen überlesen. Ähm, sorry an dieser Stelle, wir haben ein paar technische Probleme. Der Oli hat das auch angekündigt. Ich glaube, auch die Tonqualität hat nicht immer gestimmt. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Ähm, die, die sehr, sehr früh in die Episode reingelassen haben, haben irgendwie etwa anderthalb Minuten Intro gelassen, wo ich... Äh, ähm, und haben mir einen Bad Spencer-Kampf zugelassen. Von dem her auch äh, sorry dafür. Und, ähm, ja, das schöne Feedback, das wir noch bekommen haben, ist ja auch zu dem Thema Gewalt, wo wir hatten. Er ist mit Entsetzen gekommen, dass, äh, dass wir sein und dann vergessen haben. Ich glaube, das ist vom Fabio sogar gekommen. <lacht> ähm, ist wirklich so, ja, den haben wir vergessen. Also, vergessen, es hat jetzt einfach nicht in unsere Top 3 geschafft und wir haben noch jemanden, der uns vom Eric Gantona, von dem Konfukick ähm, okay. auch äh, uns geschickt hat. Da habe ich aber weggelassen, es wären zwei Sachen gewesen, die ich recycelt habe und das wäre fast ein bisschen zu billig.
0: Es gibt einfach zu viel Gewalt auf den Fußball. Es gibt zu viel Gewalt, mal, wie also. man sieht, genau. Vielleicht machen wir einfach das Team heute irgendwann wieder mal. Genau. Wie es noch geht. <lacht> ja, dann sind wir noch durch würde ich sagen, ähm, allen eine schöne Woche. Freuen wir uns auf die letzten zwei Runden. Freuen wir uns auf das Europa Vielleicht ist es schon gewesen, wenn ihr das hört. Ich freue mich noch wie Sau. Und überhaupt, das ist jetzt eine unglaublich spannende Phase. Jetzt nochmal haben jetzt nochmal, ähm, keine Ahnung, es Mathe oder was auch immer trinken für die letzten entscheidenden Runden und dann kommt das gut. Und dann haben wir uns nachher eine Summe verdient. Genau. Schönes Schlusswort. <lacht> Genau. <lacht> Dannwohl. Schöne Woche, alles iets. Tschüss. Alles gut. Ciao